1: Ahora, Soho CRM es pues uno de los CRM con más funcionalidades en el mercado y ahorita todo es que con nuestro equipo de marketing estamos ya creando contenido educativo. Justamente el año pasado logramos la integración con Mercado Pago que estoy trabajando estas alianzas estratégicas para integrarse con Soho y que funcione más hacia nuestro mercado latino.
0: Neo, la voz del marketing, presenta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Francisco Rojas de Neocomunicaciones y tengo aquí a mi lado a Fernando Sotelo. Él es el director de Alianzas Estratégicas y de Atención al Cliente de Soho Corporation. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
1: Bien, bien, bien. bien. Aquí contento pues, de que me hayas invitado. Listo para las preguntas que me vayas a arrojar. Pero emocionado, ¿no? Por el tema de que traemos hoy sobre... Uh, lo, lo nuevo que, viene, que vino, que sacamos para Projects, ¿no?
0: Eh, mira, justo va por ahí, pero primero quiero que me definas en palabras muy simples, ¿qué es lo que es un CRM y, y qué es lo que es ojo en comparación a todas las otras alternativas que
1: hay? Correcto, de la manera más simple. Sí, primero, ¿qué es un CRM, no? Porque sí. un CRM es, es la herramienta que te permite tener el control y el manejo de todos tus clientes, ¿no? Toda tu cartera de clientes en un solo lugar. Y a un CRM hace cinco años, a un, cinco, a un CRM ahora, ha crecido bastante, ¿no? Entonces, hay muchos proveedores, como tú dices, hay miles de proveedores hoy en día, que hay unos que tienen un CRM apenas iniciando, muy, muy pequeño, y hay otros que ya lo tienen mucho más avanzado que ya viene con la inteligencia artificial. Entonces, tienes ahí una variación de CRMs, ¿no? Ahora, Soho CRM, ya que tenemos la definición, está en este lado, porque tenemos ya más, ya tenemos 25 años, ¿no? Entonces, está en este lado más arriba, donde tenemos, pues, uno de los CRM con más funcionalidades en el mercado, checando mis competidores, que son como Salesforce, como, uh, como Microsoft Dynamics, como PyDrive, como otros, ¿no? Que están en el mercado. Entonces, te, somos los que tenemos más funcionalidades en nuestra herramienta, y hemos mejorado, tenemos nuestra AI, nuestra inteligencia artificial, mucho más avanzada, con más procesos y con más uh, notificaciones de, de Cia que es así le llamamos a nuestra inteligencia artificial. Cia te da mucho más información y pues es mucho más fácil de utilizar, porque muchos de nuestros clientes vienen con nosotros. ¿Por qué? Porque unos están corriendo de los demás, porque es muy difícil para personalizarlo a su empresa, y con nosotros nos ven, dicen es que es mucho más amigable, lo puedo hacer yo, no tengo que estar a veces ir y pagar bastante dinero con un, uh, un, un partner de los otros que me están cobrando y se tardan tres semanas cuando con ustedes yo sé que lo puedo hacer el mismo día. ¿no? Entonces, esas son de las
0: diferencias. Oye, eh, Fernando, a ver, todos escuchamos a, de un CRM y que, ¿para qué sirve? La neta, la neta, ¿para qué Ajá. sirve?
1: ¿Para qué sirve? Es... El CRM te da esos informes para hacerte las mejoras, ¿no? Ahorita... Bueno, ¿qué pasaba antes? Todos tenían un, un Excel o un ERP, ¿no? Uh, algo físico. Y no... Te, yo he ido a empresas, ¿no? En toda parte de Latinoamérica, donde... Un informe que hacían ellos mensual, ese informe era hecho de la información del mes pasado, ¿no? Entonces, okay. cuando ellos lo veían, pues no estaban viendo lo actual. Estaban viendo lo del mes pasado y la información no estaba bien. Lo otro es que si había un problema, no se daban cuenta hasta que salía el informe. ¿Por qué? Porque agarraban esta información que ahorita está en el CRM, la agarraban de varias herramientas que estaban offline y que no se comunicaban y había duplicados de data. Entonces, los informes nunca salían bien y, si, y cuando los veían era un mes más tarde. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Para un empresario, para cualquier emprendedor, pues eso no le sirve porque tuviste pérdidas por un mes. Puede ser un emprendedor pequeño, un emprendedor grande, pues o sea, las pérdidas pueden ser digamos, en mil dólares, digamos, mil dólares a diez mil dólares, cien mil dólares. O sea, ¿cómo puede ser posible, no? Entonces, el CRM, ¿qué realmente lo que hace? Es tener toda tu data de tus clientes en un solo lugar, pero no nada más tener como la data de su nombre, teléfono y correo, no. Es toda la información del cliente, tanto... Si tienes un sistema de tickets no, para soporte a tus clientes, se mete, se integra ahí. no. Si tienes un programa de, programa de encuestas, no, las encuestas que se le mandan al cliente, si le gusta el servicio o no, se integra ahí. Entonces todo eso lo vas integrando y vas haciendo un CRM mucho más grande, más grande, donde conoces 100, al 100% el cliente. Tienes otra pestañita, ¿no? otra sección donde te dice... ¿Cuántas veces está ha visitado en tu, en tu página web? ¿Qué páginas o qué productos o servicios de tu página web le gustan? Entonces, tienes un entendimiento más de ese cliente. No nada más tienes, como antes, ¿no? Que tenías, ah, es que yo tengo una, una, una cartera de 10.000 clientes. Ok, ¿y sabes qué le gusta a cada uno? No, pues no. tan chino te va a decir, ¿no? <risa> <risa> no, y hoy en día, en la competencia es, como hay muchos, muchos servicios que ofrecen lo mismo... La competencia es qué también conoce al cliente y qué tanto la qué tanta información personalizada le mandas a ese cliente. Entre más personalizada la información es que le mandes a ese cliente, menos te marcan en spam.
0: De acuerdo. Ajá. Ahora esta interacción que tiene la plataforma digital de Soho eh, con tu parte digital, ¿ok? Tienes que meter algún tipo de código o cómo sabe tu sistema o el sistema de Soho que visitó tu página. Okay. Para ese punto, sí tienes que tener un sistema, o sea,
1: tienes que tener tú un, un web tracking, ¿no? Nosotros tenemos nuestro propio producto que se llama Q, okay. que te permite poner, pegar un código que es como tres líneas largas, que nosotros cuando tú lo abres te lo damos, nada más es copy and paste. Tú okay. lo agarras, lo pones en tu WordPress, lo pones en tu página web o con Soho Sites, que también tenemos páginas web, y lo pegas. Y ahí toda esa información se va pasando hacia el CRM, automáticamente sin tú hacer nada en todo el resto de la vida, ¿no? Si una vez lo pegas una vez, te funciona.
0: Ahora, ¿qué tanta diferencia hay entre esa analítica que emite Sopos y la de Google Analytics? Deben de marchar. Sí, tienen, o sea, tú
1: puedes integrar también Google Analytics, ¿no? Eh, Google, eh, y Google Ads también dentro pero aquí el, el chiste es no, de, no o sea, tener tu propia herramienta que tú tengas, no, no depender de terceros ¿no? o sea, entonces ese es el chiste porque usualmente sí te ofrece las mismas, pero como es una herramienta nosotros, nosotros le damos más funcionalidades porque está integrada con nuestro CRM, entonces digamos que de 20 funcionalidades que tú tienes por la integración nativa entre nuestra herramienta, con Google Analytics obtienes 10, entonces es menos la información que obtienes porque no es una aplicación de nosotros. No, además, es casi
0: sí, la diferencia más grande. Me queda claro, o sea, además, en cierta medida son, eh, son adversarios, ¿no?
1: Claro. Sí. Digamos un ejemplo. Uh, no sé si te diste cuenta, ¿no? En la noticia sacamos nuestra herramienta Aratay, que es nuestra herramienta que compite con Signal, con Telegram, con WhatsApp, ¿right? Entonces, esta herramienta es nueva, pero no es todavía para empresarios para business es solamente para gente común y normal para mandar mensajes y todo ¿no? hasta después en un futuro que tengan más usuarios una base más grande ya la vamos a ir metiendo hacia las herramientas de Soho hacia el dominio de Soho como ya algo empresarial ahorita es por separado
0: de acuerdo. Ahora, Fernando, ¿cuántos productos tienes ojo? Porque ya por lo menos en la plática que llevamos me has mencionado por lo menos siete.
1: Tenemos 50 productos ahorita. Acabamos de lanzar, bueno, ahorita le acabamos de lanzar uno, pero tenemos 20 productos en desarrollo, 25. Y yo creo que este año, como nos detuvimos en lanzar cosas el año pasado por la situación, no había necesidad de sacar cosas más que trabajo remoto. Entonces, este año yo creo que vamos a
0: sacar un mínimo unas 10. ¡Wow! Excelente. Ajá. Entonces van a tener Dolce 60 a productos de aquí a fin de año. Sí, correcto. ¿Y, y cómo nos podemos mantener eh, informados de qué es lo que hace cada cosa o qué? Porque si sí, el que la persona, difícil pero es factible, que no conozca Soho, porque yo de plano, yo empecé a conocer Soho como en el... Híjole, como en el 2003, 2004. Muy bien, <risa> muy buen trabajo. <risa> ya, Desde... Pero no son toda la gente com, como, no. como tuvo la suerte yo. Entonces, hay muchos que no lo conocen. Sí. Ni siquiera dicen, ¡ay, eso, eso ni siquiera está en México! ¿Cuándo llegan? se?
1: Sí. o ya llegaron. Cuando nos conocen, nos dicen, Fernando, ¿de dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando yo firmé con el otro? Por cinco años, ¿no? <risa> Así vienen con nosotros, cuando se dan cuenta. Pero nos puedes encontrar, nosotros ahorita éramos, bueno, nosotros tenemos cinco años que iniciamos, ¿no? Carla y yo, que, la directora de ventas y yo, iniciamos, fuimos los dos primeros que iniciamos el equipo de Latinoamérica hace cinco años. Entonces, solamente éramos dos y pues no nos encargamos de marketing, nada. Éramos más servicio al cliente, venta y servicio al cliente. Entonces, no teníamos los recursos, ¿no? Uh, poco a poco ahorita hemos crecido y hoy, ahorita, hoy en día somos 50 las personas dentro del equipo de Latinoamérica. Y ahorita estamos contratando otras 25, ¿no? En este mes. Entonces, uh, el crecimiento ahí está, ¿no? La gente ahorita está pidiendo tecnología. Finalmente, ¿no? Antes nosotros íbamos a eventos a evangelizar de por qué es bueno y por qué debían de subirse a la nube. Y ahora que no hacemos eventos, ahora todos sí ya vienen, ¿no? De que ahora sí se dieron cuenta, que es bueno para nosotros, ¿no? Nos da un trabajo, ¿no? Un trabajo seguro. Pero hay maneras, ahora ya que tenemos un equipo de marketing, Uh, tenemos te, en las redes sociales, estamos en todas las redes sociales. Tenemos nuestro propio uh, software LATAM, ¿no? Uh, que para información en español, para no desponerlo en inglés, que ese era el problema número uno, uno, ¿no? No mucha gente habla el inglés o no lo maneja o lo detesta, ¿no? Lo ve y pues te da flojera, ¿no? Porque no estás acostumbrado. Entonces, ya estamos en las redes sociales, nuestras páginas, la mayoría ya están todas en español. Cuando van a buscarnos a zojo.com, automáticamente, si estás en un país en Latinoamérica, te abre en español. No tienes que cambiarle automáticamente. Y también tenemos nuestro YouTube, nuestro canal de YouTube, donde tenemos varios videos y entrevistas que hacemos y nuevos productos en YouTube Soho Lata. Y justamente ahorita es nuestra semana de webinars. Acabamos de lanzar unos 7, 8, 9 webinars de productos de Soho más vendidos en Latinoamérica.
0: Neo, la voz del marketing. Continuamos. Oye, eh, Fernando, hoy por hoy, a las empresas que bien les fue, ¿sí? le redujeron el presupuesto o el budget de marketing, ¿no? Uh -huh. Porque es muy raro encontrar a alguien que le hayan aumentado, ¿no? Uh -huh. Pero, siendo honesto, ¿no? Entonces, con ese dinero que tienen de manera reducida, desde nuestro punto de vista o desde el punto de vista personal mío, digo, bueno ya no van a poder contratar estas agencias boutique o agencias dedicadas específicamente al análisis de, de la data o del social listening o de la atención a clientes, sino que lo van a tener que hacer de manera in-house. ¿okay? Claro. ¿Qué le recomendarías tú a ese CMO que este año dice en la torre tengo, antes tenía 10, ahora tengo 6? ¿Cómo maximizo yo mi presupuesto para poder tener y darle una experiencia a mis clientes? Entonces, punto número uno,
1: que es algo que nosotros dejamos de hacer, así como bastantes empresas a nivel mundial, es dejar de pagar por ads, ¿no? Dejar de pagar por, por ads en el internet. ¿Por qué? Porque no, hay, ya está, o sea, están las estadísticas de que uno estaba pagando Google Ads O otras aplicaciones por estas, no, estos anuncios Y luego lo dejas de pagar y, o sea, la mayoría de marketing se sí iba ahí La mayoría de marketing se sí iba en pagar a Google, ¿no? O a las herramientas, otras de Google Ads O digo, otro parecido a Google Ads los mayor del dinero se iba ahí y, se, y quitaron ese pago y se fueron de manera orgánica, ¿no? Por SEO, SEM y todo eso, ¿no? Con los keywords y todas esas palabras, frases y todo. Y, y crear contenido que eduque a la gente para que la gente te vea más en vez de solamente, hey, mira, descuento, compra, compra, ¿no? Entonces, mejor como contenido educativo. Entonces, eso ha ayudado y dejaron de pagar y ahorita tienen casi la misma orgánica, el, el mismo... Al final, las mismas ventas están haciendo el mismo porcentaje de ventas. Lo único que cambia, sí, es menos gente te visita tu página. Pero ahora te visita gente que realmente te buscó, ¿no? Que realmente está interesada en el producto. Antes era gente que ni sabía, nada más le dar clic Ah, no me interesa, ¿no? Entonces tú veías un montón que se elevó, pero al final en tu embudo no ves que ellos se conviertan en clientes, ¿no? Entonces, eso... Um, eso nosotros reducimos bastantes millones yo creo ¿no? De, en eso uh, porque lo dejamos y ahorita todo es que con nuestro equipo de marketing estamos ya creando contenido educativo y ahorita justamente la persona que acabamos de contratar, bueno que estamos ya a finalizar el contrato, es una persona que nos ayude para esto de del SEO ¿no? De, para poner las páginas que salgan lo más pronto posible, tener análisis de, de, de lo que está pasando en el mercado y poder crear un contenido educativo para esta gente, ¿no? para nuestros usuarios, y eso sería el punto número uno, ¿no? lo otro pues dejar de pagar a empresas terciarias y hacerlo tú mismo en casa, ¿no? o hacerlo tú mismo con software que ahorita ya existen bastantes diferentes softwares, Soho y otras empresas que ofrecemos software que es muy fácil, no muy intuitivo y tú lo puedes hacer y lo mejor es que tiene automatizaciones, ¿no? Entonces, tú puedes hacer que programar, ¿sabes qué? Si vienen, si se reduce el número de, de visitantes comparado con el día pasado o con los días pasados, dame una notificación para ver qué es lo que está pasando en mi página, ¿no? Aparte, existe como dar un scoring, ¿no? Dar puntuación a tus clientes basado en las veces que asisten en tu página para darles un seguimiento más rápido porque no... Si eres una, una empresa, un emprendedor sobre todo, pues no tienes tiempo de estar contactando a toda la gente, ¿no? Tienes que ir con los que están más interesados para no perder tiempo porque como emprendedor, tiempo es lo menos que tienes, ¿no? Entonces... Y dinero también. Y dinero también. Entonces, cuando un emprendedor busca una herramienta, tiene que ser una herramienta que te reduzca el, los pagos, ¿no? Que te, reduz, que, que te haga ganar dinero, que te reduzca los pagos o que te dé más tiempo. Es lo que necesita un emprendedor, una de las dos, ¿no? Entonces... Ahorita hay bastante software que te ayuda a tener un conocimiento de cómo se manejan esas personas en tu página, qué es lo que ven, qué es lo que no ven. Hasta te graba videos ¿no? Uh, de cómo se manejan ellos en tu página y, y editar tu página constantemente para guiarlos a donde tú quieres que vayan. ¿no? Entonces, eso es algo que hacemos nosotros día a día. O sea, tú, la gente no se da cuenta, ¿no? Porque tenemos también como IB Testing, ¿no? Donde tú ves mi página de alguna manera y yo la veo de otra. ¿No? Entonces hacemos eso para ver quiénes son los clientes que más les gustó, más interactúan o más se man manejaron de la manera que queremos en nuestra página. Y de ahí escogemos a la mejor.
0: Excelente. Oye, Fernando, dos preguntas. Una, ¿tienen alguna solución para el e-commerce? Porque se, se maneja de manera diferente. Y la otra, ¿cuáles son los rangos de, de, de precio de inversión en estas plataformas? Hay ah, una tercera. ¿Qué pasa con toda esa data? Es privada eh, Ustedes recolectan Es totalmente mía eh, Ahí hay ahí Esas tres ah, preguntitas ahí, okay. alilo. A
1: ver, entonces vamos con la primera Con e-commerce uh, Con e-commerce tenemos nuestra herramienta de e-commerce se llama, se llama Soho, Soho Commerce entonces, Soho Commerce es nuestra herramienta uh, que, que es para Nuestro e-commerce nuestro e se la lanzamos el año pasado y la verdad que hemos crecido, ¿no? Para mantener, uh, pues, con, contar con las funcionalidades que ya cuentan hoy en día las herramientas. Aquí lo que yo estoy trabajando para e-commerce es enfocarme más en integraciones de pasaderas de pago y logística, envío de tus productos y servicios en Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he estado trabajando justamente el año pasado. Logramos la integración con Mercado Pago y ahorita estoy trabajando con otras. Bueno, en México también con logística tenemos a envía.com, que funciona también muy bien. ¿Por qué? Porque son esas, esas integraciones donde en la logística o sea, te ahorras dinero, ¿no? Y Te da una idea de cuánto es lo que te cobra cada una por mandar el mismo paquete y escoges la que te salga más barato, ¿no? Entonces eso le ha gustado bastante a la gente y esperemos que en otros lugares, en otros países también exista algo así. Envía.com está creciendo para Latinoamérica, ¿no? Para, creo, Colombia y, y creo que está viendo Brasil también. Entonces, esto es lo nuevo que va a haber, ¿no? Estos hubs donde te dicen cuál es el mejor precio, ¿no? Entonces, esto va a mejorar claro, las integraciones que estoy trabajando estas alianzas estratégicas para integrarse con Soho y que funcione más hacia nuestro mercado latino. Porque, pues, a veces es más caro, ¿no? Tienes que irse con PayPal, irse con, con quien tú check out o, o no funciona esa integración en tu país. Entonces, ahí es donde están esos problemitas. De ahí en fuera, la herramienta funciona muy bien, y pues, está, está disponible para que la pruebe, ¿no? Y tenemos también nuestro webinar en el link que te mandé, en ese sí. enlace tenemos el webinar de Soho Commerce para que la gente pues haga preguntas y también tenemos un video ya grabado en nuestro YouTube, nuestra página de YouTube para que lo puedan ver, ¿no? Ahora los precios varían. Nosotros somos una de las empresas con los precios más accesibles, ¿no? Que, que en el mercado, pero eso no significa que por ser accesible o barato sea malo, ¿no? Uh, y nos basamos mucho en las, las herramientas. Los precios diferencian basado en qué tipo de herramienta es. Entonces, si es una herramienta de finanzas, te vamos a cobrar por transacciones. Si es una herramienta de correos, por el número de, de suscriptores que tienes para, para los correos. Si es uh, CRM, es la, el número de datos que le metes a, a, al sistema. Si es e-commerce, es el número de transacciones también. no Entonces, cada una difiere y tenemos diferentes paquetes en cada una tenemos a uh, Standard, Premium Enterprise, ¿no? más o menos esas son las tres que tenemos en cada una de nuestras herramientas y poco a poco como tú vayas creciendo no tienes que pagar luego, luego todo, la más alta sino que tú inicias tu negocio agarras como la, la gratuita y de la gratuita pasas a la estándar y así te vas poco a poco avanzando a como tu negocio vaya creciendo y a como tus clientes porque al final es, tus clientes son los que te van a pedir más funcionalidades ¿no? pero es que me gustaría que ustedes pudieran hacer esto Ah, bueno, eso está en la edición profesional. Entonces ya saltas, si te está, está yendo bien, saltas de la estándar de la profesional y ya ofreces eso que, que tus clientes están pidiendo. Neo, la voz del marketing. Continuamos.
0: Eh, Acaba de decir que no hay, como quien dice, una línea recta de decir, ah, Aquí tengo que pasar aquí, al otro y después al otro acá. Sino que va a depender básicamente de los servicios que te pidan tus clientes. Correcto, sí. No necesariamente de que, de que yo venda mucho, porque si estoy en el estándar en el, en el o en el gratuito y me, me basta y me sobra, pues me quedo ahí. Claro. Que va a ir dependiendo de las funciones que te piden los clientes.
1: Claro, claro, porque también, tú como, tú como empresa vas creciendo, ¿no? Tú inicias tu negocio ahorita de e-commerce pero en dos, tres días bueno, dos, tres días, con en dos, tres meses pegas y te va súper bien y necesitas contratar más gente, ¿no? A lo mejor para que te ayuden a la logística que los, que los productos se vayan bien que lleguen bien, que des seguimiento con los clientes entonces, y ahí tú dices, bueno, ya tengo que mandar encuestas, ¿no? Tengo que, las encuestas no están en la, en la gratuita, tengo que ya pagar en la estándar para poder mandar estas encuestas y entender más al cliente sin tener que pagar una plataforma nueva por separado, crear duplicación y todo un show, ¿no? Entonces, es lo menos que quiere o, hoy en día las empresas. Y te damos, y eso da la oportunidad, ¿no? De que no empieces, uh, que empieces con un pequeño budget, ¿no? Que tengas un pequeño presupuesto, ¿no? Que tengas un pequeño presupuesto, eso te permite iniciar de algún lugar e ir creciendo poco a poco. Antes, ¿cuál era el problema? No había muchas herramientas de e-commerce o de CRM o algo, y las poquitas que había costaban un dineral. Entonces, solamente iban las empresas grandes que tenían dinero y abarcaban todo el mercado y se venían, se venían los monopolios. Ahora, eso es lo que se está democratizando.
0: Ahora, en la democratización eh, de, de los servicios de la nube... ¿Tú pagas por, por empresa o por usuario?
1: Por usuario. Usualmente es por usuario. Usualmente es por usuario, transacción, suscriptor y ahí de desarrollo que es por el, el, el número de APIs, ¿no? de, inter, de integraciones. Ajá. Entonces más o menos así se manejan todas las herramientas donde tú vayas. Ok, perfecto. Mm
0: -hmm. Porque estaba, estaba en, una, en un webinar de una uh, plataforma, un CRM en la mañana. Uh -huh. eh, habían 24 changos Ahí Espero <risa> que a nosotros Nos no, no vean un poquito más No No se me hizo barato Ok, sin embargo eh, Bueno, yo sé que Soho Es accesible, es mucho más barato De lo que estuve hoy en la mañana uh -huh. Ahora, ¿qué pasa con los datos? Con los datos Los datos, y te iba, hoy te iba a mandar
1: uno Porque hay un CRM que lo hicimos Especialmente para emprendedores Um, se llama Soho Begin Y está mucho más accesible todavía Del que tenemos actualmente ¿no? De, de Soho CRM Este es ¿Cuál es la diferencia entre Soho CRM y Soho Begin? Soho Begin está construido Por el mismo equipo de CRM De Soho Pero lo que te ofrece Son las características esenciales Que necesita una plataforma de CRM Para un emprendedor ¿No? Entonces Tener tu, tu, tu Fano, ¿no? Tu... Sí, sí, el embudo. El embudo, tener tu embudo no de ventas, tener con tus contactos, integrar tu correo electrónico, uh, telefonía, lo más básico para iniciar un negocio. Entonces, ¿para qué pagar y hacerte bolas? ¿no? Te envuelves con un CRM avanzado ya para empresas que han utilizado RPs y otros CRMs empieza con algo a tu medida, ¿no? Entonces, no y es mucho más económico. Si tú vas allá a precios, no, no me acuerdo ni cuánto. No, precios. es un chiste. ¿Es en serio? Es en serio. Siete, siete dólares. O sea, la, tienes la gratis que gente empieza por ahí y después tiene la de siete dólares al mes, ¿no? Por usuario. Y tienes... La interfaz es muy buena, también muy bonita. Si tú vas a las características más tarde, te vas a dar cuenta de que está súper chévere, súper amigable y fácil de entender y sin necesidad de un programador que vaya a hacerte cosas ahí.
0: No, no, no. Ya, Yo creo que voy a empezar con, con este. <risa>
1: <risa> Pero ahora, la parte de privacidad que es muy importante y ahorita pues está, estamos en eso. Toda la información que ustedes, que nuestros clientes llegan y, y, y suben o ajá, cargan en nuestro sistema, está encriptada. Entonces, tam, cuando tú la metes en cripta y eso se queda guardado en esos servidores, ¿no? Porque nosotros es algo que ofrecemos, ¿no? Cuando tú pagas 7 dólares por una licencia, estás pagando el software, estás pagando al, al, al servidor, los servidores, estás pagando por la seguridad, estás pagando por todo eso, ¿no? Por 7 dólares. Entonces, nosotros nos encargamos de la seguridad, ¿no? Nosotros nos encargamos de que todo esté encriptado y mejorar cada, cada que se pueda. Y estamos, siempre estamos mejorando la seguridad. Y esta información ni siquiera la vemos nosotros, porque nosotros sabemos que tienes tu información ahí, porque vemos ahí que tienes tanto monto de data en gigabytes. Pero no, no vemos la información porque tú tienes la llave para desencriptarla, ¿no? Entonces nosotros nunca la vemos. Tú puedes estar 20 años con nosotros y nosotros nunca supiste... Uh, nunca supimos. Y también eso nos ayuda, porque si tú estás haciendo un negocio medio raro, pues nosotros nos... ¡Hey! Nosotros no sabíamos. Nosotros, eso está encriptado. Eso es de él. ¿Sabes qué? Gracias, no sé, a Naciones Unidas o lo que sea, ya cerramos la cuenta de nuestro cliente porque era esta información que no sabíamos, ya se la cerramos.
0: Entonces también nos ayuda a nosotros a protegernos de nuestros clientes. Perfecto. Ajá. Oye Fernando, eh... eh... ¿Qué viene? Bueno, dijiste que va a haber un lanzamiento de 10 productos en el transcurso año. ¿Pero cuál es el que sigue? No sé, hay
1: como 5 que estamos, que estoy a la espera, que, que uno dice, no, me atraso. <risa> hay como 5 que estoy en la espera, uh, pero uno que, que sé que sigue próximamente, yo creo, en un mes, uh, un mes a dos meses, es uh, Field Services, ¿no? Hoy en día, uh, bueno, antes de la pandemia, no, era mucha gente que iba con los clientes, ¿no? Y que, que tienes que tener tu aplicación o algo para ir con, un, para ir con el cliente como cervecerías o como um, servicios, ¿no? Que vas o plomería o algo así, un servicio que tú hagas. Entonces tienes que ir a visitar a la persona a su casa, ¿no? Sí. Entonces todavía hay esos negocios porque la gente tiene que trabajar, ¿no? Claro. Y, y la gente necesita de estos servicios que vayas, ¿no? Digamos, servicio de, de, de internet. Hey, no me funciona que vengan a a checar. Entonces, esta herramienta se llama Field Services, que es a servicios en campo, ¿no? Algo así, um, ayuda para esto, tener un mejor control, crear un invoice, una factura en ese momento y que la persona te la firme digitalmente en ese momento de que fuiste, hacer check-in también para saber dónde están nuestros empleados, que hagan check-in cuando lleguen, que también tengan una ruta para que no pierdan tiempo en la trayectoria. Todo esto antes se hacían con cinco aplicaciones. Ahorita es con una. Hoy esto va a ser con una sola aplicación. Tener un mapa. Decirte, ¿sabes qué? Por el tráfico es mejor irte por esta ruta, ¿no? Para visitar este cliente, este cliente, este cliente. Te firma Tú haces check-in para nosotros saber. Y en, y, en, y en live, ¿no? En el momento podemos ver dónde están nuestros agentes en el momento. Desde, desde headquarters, ¿no? Desde la base, ¿no? Desde la oficina. Para saber dónde están y, pues... Y ir avanzando con eso. Entonces, esas es una las herramientas que, que yo he esperado bastante porque en Latinoamérica eso era casi todos los negocios, ¿no? Era de ir a, a contactar a la persona. Y ahorita todavía yo, ve, yo veo que eso está sucediendo. Entonces, es una herramienta muy buena y la hemos estado ahora sí en testing por un buen rato. Entonces, viene, viene, muy, bien, uh, viene muy bien. Esa es una. La que acabamos de lanzar es la de mensajería, ¿no? Aratay. Y otra herramienta una herramienta para marketing, para diseñadores.
0: NEO, la voz del marketing. Continuamos. Oye, a ver, ¿y, y qué pasa con facturación directa o inmediatamente a través de, por ejemplo, yo tengo e-commerce, e ¿ok? Ajá. Hace la compra, qué sé yo, y quiero facturar. ¿Se puede? ¿Tienen algún Ajá. servicio de eso? Que facturen.
1: Entonces, tenemos nuestra facturación, pero no es la facturación local, ¿no? No es con todos los, ahora sí, con todas las cosas que se necesitan para hacerlo pues legal como en, en Latinoamérica, ¿no? Pero sí tiene facturación, pero es algo normal para ti hacer tracking, nada más tener un tracking, ¿no? Un rastreo de toda la facturación y llega el cliente una factura en el momento que hace el pedido. Pero para que tú, digamos, que vaya como en México al SAT o que vaya en Colombia, a, acá al, al bueno, el NIT, ¿no? El NIT, necesitan el NIT para que vaya a Colombia, entonces eso, eso sí se tiene que hacer con un, un, un partner nosotros o un, un, un desarrollador que te haga solamente la integración por medio de APIs para que traiga toda esa información, pero sí se puede. O sea, si sí hay maneras y tenemos clientes que ya utilizan nuestra plataforma donde se hace un pequeño desarrollo Bueno, ni tan pequeño, es más o menos Ahí el desarrollo para traer esta información Y que se vincule y que te dé los enlaces URL para cuando te diga uh, Bueno, en México es Hacienda En otros países, no sé, en Estados Unidos es el IRS ¿No? Que te diga Hey, muéstrame tus pagos, ya es tiempo de pagar impuestos, que todo esté a la perfección Perfecto. Y así como lo hacen Los clientes Pero no está onda? de manera nativa Y de manera nativa pues ahorita no va a salir ningún tiempo pronto, en, en ningún momento. ¿Por qué? Porque es complicado hacerlo de manera nativa. Uh, tenemos... El proceso es muy largo, ¿no? Tenemos que agarrar dos, tres desarrolladores de la India que aprendan cómo funciona todo en México, en Colombia, en Chile, por separado. Y al final de cuentas tienen que quedar ya de por vida en ese equipo, ¿no? Entonces... Nosotros preferimos que nuestros partners locales son los que hagan ese desarrollo porque ellos hablan el idioma, conocen el, el, el país el mercado, y saben o sea, cómo
0: hacerlo. Mm -hmm. De acuerdo, de acuerdo. Platícame un poquito esa de, de marketing, esa como para diseño, eh, hacer plantillas o qué, qué diablo va a hacer. Pues es como
1: tipo, ¿conoces la de Sketch? Sí. Ándale, ah, así. Va a ser algo parecido a eso, uh, pero mejor. <risa> Claro, tenía que decirlo. Pero sí, más o menos va a ser un tipo Sketch, va a ser como, uh, como Adobe, las herramientas de Adobe, no como tipo Illustrator, donde permite uh, para diseñadores y, y para product managers crear botones, crear imágenes, crear la interfase, crear uh, las interacciones dentro de tu aplicación móvil o de tu, o de tu aplicación web, crear todos estos diseños de una manera mucho más sencilla y esto. Ha sido recolectado para crear esta plataforma. Uh, decidimos, bueno, el equipo decidió de vamos a vamos cuáles son los dolores que nos dan las otras plataformas. No, pues la mayoría todos dijeron que colaboración. Es muy difícil poder colaborar con otros en estas plataformas. Entonces sí. eso fue nuestro enfoque, aparte de hacerlo pues, lo más simple que la gente lo entienda de manera intu intuitiva. Yo me acuerdo, yo, yo era web designer cuando estaba en la universidad y la primera vez que entré en Illustrator, no podía hacer nada. O sea, me tomó una hora en poder hacer algo, la primera cosa en Illustrator. Me acuerdo que tenía que presionar un botón para poder ya iniciar a trabajar y no sabía dónde estaba, ¿no? Entonces, sí me costó.
0: No, y después hacen el upgrade del, del sistema y te cambian los botones y dices el, um, Sí, 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 sí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ahora qué hay que hacer? Y luego yo utilizaba
1: como Macromedia, que era Flash, que era Director y después lo compró Adobe y ya los botó y los cambió ahora tengo que aprender Adobe no entonces meterme completamente en Adobe y aprender cómo se manejaba ahí entonces pues eh, checaron todas estas herramientas porque todos nuestros diseñadores y, uh, y marketing utilizan diferentes productos y finalmente necesitamos algo en casa también para reducir costos de Soho porque como tú sabes Soho se manejan sus propias herramientas poco a poco nos damos cuenta, ¿ok? ¿Qué herramientas de proveedor estamos utilizando ahorita? ¿Cuál es el número del top 3? Checamos, ¿ok? Tenemos que hacer esas tres herramientas internamente para nosotros y después sacarla al público. Entonces así vamos reduciendo costos internos y pudiendo, pues, al final la empresa, pues, sale sale con más, uh, pues, beneficios no en ganancias,
0: no a final de año. No, por supuesto. A ver, claro. la última pregunta porque ya nos, ¿qué significa sojo? Soho significa small office,
1: ¿no? A home office. Entonces, empieza small, con Z, sí. ¿Por qué? Porque si lo poníamos Soho con, con S, está un poquito dentro del vocabulario, ¿no? Está como en la mitad, hacia arriba un poco. Él tenía que empezar con algo al principio, por la A o por la Z, para que sea más fácil de encontrarnos, ¿no? Entonces, como no se podía poner al principio, ok, ponemos al final, ¿No? Entonces sí. fue con Z, aparte que Soho ya tenía varias empresas. Ya tenía Soho, Soho la revista de Famosa de Colombia, ¿no? Para adultos. Soho los muebles en Nueva York, o de, o de teatro, o diseño, ¿no? Arte, para de arte en Nueva York. Entonces ya había los restaurantes Soho. Entonces hizo con Z también para no tener ningún problema de, de copyrights. Ok, entonces significa Small Office, Home Office. Okay. Siempre pensaron en el home office. Ajá. Y entonces, imagínate, desde hace 25 años la mentalidad de nuestro del dueño de la empresa, Twitter Bamboo, el CEO, uh, ya venía con eso de trabajar en casa, ¿no? Small office, home office. O sea, de tener una pequeña oficina en tu casa, ¿no? Entonces, ya tenía esa mentalidad y por eso creció. Y de ahí salió Soho, de que él sabía que al final el mundo iba a cambiar iba a trabajar de casa, que no había necesidad de ir a oficinas, porque ya todo iba a ser en software, en línea, ¿no? Iba a ser todo remoto. Oye, ¿y dónde nace Soho? Soho nace en... No, Soho nace en Estados Unidos. Soho nace en California, que es donde estudió Shreer Bembu uh, en la carrera, junto con cinco amigos de él, ¿no? Que también son de la India. Uh, nace ahí. Él, claro, es de la India, pero él, cuando nace con la idea, salió y la ejecutó en California.
0: Perfecto. ¿Y te cuesta hablar el inglés con él?
1: No me cuesta hablar el inglés con él, lo habla bien Pero lo que sí es me cuesta el, el dejar de platicar con él Porque cuando tú te pones a platicar con él Él, se él tiene unas ideologías, una unas ideas muy grandes Y te quedas una hora platicando Cuando van los analistas, cuando tenemos nosotros tenemos Soho Day Que es ah, el día de analistas, creo en la primera semana de febrero Uh, tenemos analistas de, la, de Latinoamérica, de Europa, de Asia de todas partes que van a, que llegan a ver lo nuevo que va a salir en todo el año de Soho y, y se quedan sorprendidos y se quedan platicando con él por horas, entonces les, les encanta, y pues a nosotros nos encanta porque la, la visión que tiene es muy muy buena y por eso sigo aquí también, me gusta tengo cinco años en Soho ya y la verdad que cuando él nos informa que, como que es lo que vamos, el enfoque de este año y hacia dónde nos ve y el futuro que él ve el mercado la que te quedas como no sé, o se te quedas sorprendido. Con ojo cuadrado, ¿no? Sí, con el ojo cuadrado te quedas. Sí. Y Oye, muy buena persona, muy 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 noble, muy y honesto. Cualidades eh,
0: difíciles de encontrar,
1: ¿no? Sí, hoy en día sí, sí, sobre todo ahora que los venture capital, no esas uh, empresas que compran y compran y al final y, y que son públicas, ¿no? Y que tienen su stock, que tienen sus acciones. Todo lo que les interesa también no es el empleado, sino les interesa más el generar dinero, ¿no? De y, y aquí que es una empresa privada, no tenemos acciones uh, y nos han tratado de comprar, bueno, no a mí, han, han intentado comprar bastantes empresas ojo y estas capitales, estas. Uh, estas es de inversión. No y, y no, y, y dice Schreier que no. Dice: No, este es mi bebé, este es mi producto, este es mi sueño. No lo voy a vender para que lo hagan pedazos y lo adquieran y pase lo mismo que pasó con Macromedia, ¿no? Lo adquirió Adobe y ya se desapareció y ya no hicieron nada, quitaron nada más al competidor. Pues sí. Oye, Fernando,
0: ah, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, Estuvo Fernando Sotelo. Él es el director de Alianzas Estratégicas y de atención al cliente de Soho Corporation. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, gracias por la invitación. Saludos a todos, a tu audiencia. Chao, chao. Chao,
0: chao. Neo, la voz del marketing, presentó.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,